0: дня.
1: Всем здравствуйте! Сегодня 27 мая. Это э, радио «Комсомольская правда». э, Как обычно, по традиции, в этот час, 17.03, мы начинаем программу «Тему дня», нашу основную тему, где мы рассматриваем самые интересные случаи или события, которые произошли э, в нашем городе не только. Но э, к теме чуть э, попозже. Почему? Потому что э, сегодня э, мы должны рассказать про то, как наш корреспондент, который находится в Пресковом, сейчас находится с волонтерами, что они узнали, э, какие гипотезы сейчас высказываются, по поводу пропавших туристов. Кстати, Егор Фролов у меня в студии, Юлия Суева, представлюсь. Да, и телефон, если хотите как-то что-то добавлять или на, наоборот что-то рассказать, звоните, пожалуйста, 228-0809. Я напомню, что корреспондент «Комсомской правды» Светлана Волюна вместе со спасателями и волонтерами находится сейчас в поисковом, пытается восстановить картину драматических событий. И, наверное, я напомню, что еще 24 ноября прошлого года четверо туристов уехали кататься на снегоходах, несмотря на шторм, который надвигался, и пропали. Уже спустя почти... три недели брошенные снегоходы и укрытия, в котором они переживали бурю, нашли, а вот самих людей нет. И вот э, 18 думаю, декабря поиски отложили до весны и вот возобновили снова. Э, сейчас, в общем, ну, разные версии высказываются по поводу того, почему люди и, ну, в общем-то, и легко были одеты, и э, почему они бросили снегоходы, и почему в общем, получилось так, что они выдвинулись из своего там, места укрытия и попали в бурю. Очень много гипотез, но mm-hmm. это все гипотез и э, как бы сейчас восстанавливается картина с помощью, кстати, вот, э, вот этой группы, которая э, со спасателем вместе передвигается по тому месту, где э, были туристы. У нас есть небольшой комментарий Сланы Валюлина, который сейчас там на месте находится. Например, вот картину мира обрисует, если Дмитрий нам э, поставит Светлану э, Валюлину, которая находится сейчас на месте. Я вот насколько поняла, что э, работа проделана уже большая, и э, приходится, кстати, сейчас прорываться в преском через снег. Там, кстати, снег еще не растаял. Ну, да, там, да, там в общем-то, окончательно не растаял, не растаял. Конечно, там болото. В общем, условия не очень хорошие. Но, в общем, что сейчас, кого нашли и, в общем, до какой истины докопались, узнаем от Светланы.
2: Сейчас находимся в тайге непосредственно у горы Большой Рад, где было найдено убежище ребят. Сегодня пятый день поисков. Группа ушла наверх, траверсом наверх по горе. Отрабатывается версия, согласно которой пропавшие туристы могли вернуться на ту дорогу, по которой приехали, потому что она единственная, которую они здесь знали. Пока больше найдено два тела. Вот в предыдущие дни тел больше не найдено, но найден элемент экипировки снегоходчиков. Чулок. Это, ну скажем так, такой носок, он может быть фальки Там еще, может быть, такие крепления, которые надеваются под ботинок снегоходчика. Предварительно, конечно, предположительно, этот чулок мог принадлежать вот одному из ненайденных ребят, поскольку и на Артеме, и на Дмитрием, двух первых снегоходчиков, которые были найдены, эти чулки были. Пока ждем новостей, потому что основная группа разделилась. Основные силы ушли все-таки через перевал на Приисковой. По дороге планируют осмотреть, осмотреть избу, которая зимой была буквально завалена снегом по трубу, хотя, конечно, ну, шансов немного, что тело могут оказаться именно там, потому что слишком далеко эта изба находится от их убежища. А мы должны помнить, что Снегоходчики были все-таки очень легко одеты, и они сильно замерзли. Но, тем не менее, все-таки какой-то шанс есть, поэтому нужно исключить все варианты.
1: Светлана сейчас находится в поисковом, но вообще на сегодняшний день сейчас проходит поисковая операция, она будет продолжаться. Точные причины смерти, конечно, восстановят после того, как будут проведены все экспертизы. Основная гипотеза, что туристы переоценили конечно свои силы. Да,
3: вот мне как раз и ну, сейчас Наталка на ту мысль, может быть, все-таки с точки зрения закона стоит пересмотреть ту ситуацию, когда туристы сообщают МЧС о том, что они в ту или иную сторону собрались. Это как обязательство на сегодняшний момент. Но здесь еще обязательство надо, наверное, каким-то образом подтверждать свою экипировку, с которой вы собрались идти. То есть, ну, действительно же, люди могут переоценивать ситуацию, ни разу не быв в таких жестких условиях, ну, получилось так, что, ну, действительно, оказались в легкой Притом, одежде.
1: поехали, они же не первый раз катаются, поехали не по тому маршруту, когда, в общем-то, все знали, где катаются ну, они, а поехали по новому абсолютно это, маршруту. Это русская да.
3: душа, но ну, что, мы же не ищем легких путей. В
1: общем-то, и там начались проблемы на этом маршруте, и снегоходы там застряли, и, в общем-то, и буря началась. Кстати, о буре, наверное, явно предупреждали. Конечно.
3: И, МЧС а... всегда предупреждает, когда вы сообщаете о МЧС, куда вы собрались. Они говорят о погоде, да, маршрут, погодные условия да, и так МЧС далее. Предупреждают.
1: Есть телефонный звонок, если есть что добавить или сказать э, по этой теме. Здравствуйте. Готовы. А, добрый день, Дмитрий как я... Да, Дмитрий.
4: Я не... По этой теме, но параллельно, э, я просто вот уже давно на эту тему думал, что сейчас же техники очень много и мощные, и далеко уходят туристы, э, надеясь вот на, как-то на технику, на свои силы. Э, я думаю, что мы придем к тому, что как-то в автомобилях начнут оснащать все-таки кнопочки ГЛОНАТ, которые все-таки, работая через спутники, могут спасти в таких ситуациях. Вот, я думаю, скорее всего, к этому придем. И вот еще два слова, буквально раз уже криминальные новости начались, вот сегодня мне и моим родственникам, всем практически были звонки приходит смс вам поступило 30-30 рублей, вот, и минут через двадцать перезванивает прикрытым голосом мужчина, и начнет спрашивать вас, что нечаянно перевели деньги, не покупайтесь, и они просят вернуть деньги обратно, то есть деньги вам ну, не покупают. Там мошеннические поступают. схемы, да. Да, да, сегодня прям активно всех, вот, прям, я всем своим знакомым Бомбят, сказал, что в... называется,
1: да. А вы, Дмитрий, позвонили, да, да в полицию, как-то сообщили куда-то?
4: Да не, а, а как ты сообщишь? Приходит обычный СМС с номера, вот, как бы, все. и человек прикрытым ртом говорит. Поэтому будьте внимательны, кто слушает, слушает ребят. Сегодня что-то активизировались. Видно, деньги кончились на зоне. То есть люди, видно, оттуда У нас, работают. У к сожалению,
3: да. на некоторые Дима, такие вещи действительно это. И полиция реагирует. как-то очень странно. Когда тоже сообщал, что меня подключили к телеграм-каналу, где рассказывают про а, какие-то наркотики непонятные мне. Я позвонил в службу госнаркоконтроля. Мне сказали, ну, вы сходите в полицию, заявление напишите. Зачем мне это надо? Я сообщил о факте, свой долг выполнил. Сейчас а я буду еще ходить писать да? там mm-hmm. эти заявления. Вот именно по этой причине люди... Ну, перестают верить.
1: В общем, что касается... Я сейчас закончу э, Присков. Э, все, конечно, материалы и подробности есть уже на нашем сайте, на страницах э, КП, в социальных сетях. Пожалуйста, добавляйте, можете какие-то комментарии писать. Э, большая статья, все подробности э, экспедиции, в которой сейчас Света находится, э, с фотографиями, все есть на сайте, очень подробно описано, что времени не тратить. Э, я предоставлю вам право просто почитать эту статью, но которая наталкивает еще раз, еще раз на одну мысль. Когда вы собираетесь, конечно, куда-то ехать идти, и идти, многие вообще... Эм честнее предупреждают о своих э, да, путешествиях. Это и первое. Вот,
3: и бывают такие сложные рельефные условия. Допустим, те же ИРГАКИ, да, казалось бы, там все ходят а, на простые маршруты. А у меня знакомый занимается туризмом, я как-то с ним ходил недельный поход, это вокруг Ергаков, потом вокруг монаха спящего, и там, сколько я ходил, всего лишь было одно место, куда может присесть вертолет. То есть бывают такие условия рельефа, куда и служба быстро да добраться. не может да, добраться, и поэтому, когда вы куда-то отправляетесь, вы должны оценивать свои действительно силы.
1: И сообщить, конечно же, МЧС, потому что мы сами на Алтае попали в, в нехорошую ситуацию, и вот тогда я подумал, что конечно было сообщить МЧС, но ну, все хорошо закончилось, но угу. это просто хорошие погодные условия опять же были и более того, если вы уже МЧС сообщаете, конечно маршрут с него не сходить, потому что ну как спасатели потом да. представляете искать людей непонятно где огромные территории,
3: тем более если это зима, да, когда следы тут же задувают ветром, ну это очень тяжело. Угу. тоже был случай, когда занимался тоже автобизнесом и поехал на трассу перед Новым годом, на трассе были сильные морозы, автомобиль сломался, и буквально, ну, я не знаю, минут 10 прошло, как я обратил внимание, что э, минеральная вода, которая находилась со мной в машине, она замерзла. То есть я до этого ехал, автомобиль гудел, но при этом при всем замерзла. Когда я обратил внимание, ну, надо же сейчас уже скоро чем-то греться, э, хоп, зажигалку, а газ замерз. То есть вот Все... такие элементарные мелочи, вещи. Да, да, казалось мелочи, бы. казалось бы. Когда ты ни разу с этим не сталкивался, ты думаешь, а со мной это никогда не произойдет, не надо там никому ничего сообщать. На самом деле, вот видите, такая ситуация. Действительно, ребята поехали, туристы, на хорошей технике, которая может их увезти хоть куда. Но вот может ли обратно эта техника привести вас? Вот об этом надо тоже задумываться.
1: Очень жалко, конечно, ребят. Правда, серьезно. Ну, Всю, это все гипотезы, конечно, их очень много, но одна из них, конечно... Но давай, да.
3: Давайте все-таки, да, учиться на, на чужих ошибках, да, не думать о том, что со мной это не случится, да, я там самый сильный, самый смелый, у меня лучшая техника, чем у тех была. Не надо об этом думать, не надо э, э, винить там, э, а, они, наверное, не умели там что-то экипировку не то отделе надо все-таки ну, не только полагаться на свои силы надо все-таки сообщать спецслужбам это первое а да, да конечно, все-таки быть наверное связь, да пора пора да. как-то продумать да вот Какую-то такие ситуации, связь, да, да. да. а еще
1: конечно я не знаю можно я понимаю что на каждого не поставишь по человека который сопровождать будет но и, тем не менее в какие-то большие может походы все-таки брать но человека на, который, на сегодняшний который момент знает местность у
3: МЧС настолько уже развито оборудование они вот даже сейчас по Mm-hmm. Поджогом лесов они сейчас находят по сотовому телефону. То есть, если у вас был хотя бы рабочий телефон, вас быстрее будет найти МЧС, чем, допустим, вы там посадили свой телефон, и никто и про, и, связи да, и никто нет, про и вас нет. не знает, и все.
1: И найти очень тяжело, опять же говорю, территория у нас огромная. Да. Ну что, вот такая тема. Пожалуйста, заходите к нам на сайт, читайте, там, в общем-то, все подробности есть. Другая тема, которую мы не можем с Егором обойти своим вниманием, это вот ситуация, которая случилась совсем недавно в Хакасе, в Ширинском районе. Там глава Ширинского района напал на журналиста. Тоже есть у нас и видео, и, в общем-то, все описание этого... Действия, как можно так это сказать, на сайте Комсомольская Правда. Но сегодня решили вообще о чиновниках поподробнее поговорить: кто вот, они такие? Да, кто, да? Кто, ну, кто они такие, и на что не имеет права, да. да. вот, если коротко, прецедент произошел в кабинете у главы Ширинского района, туда зашел, как сам глава говорит, человек из не представившись сказал, что просто он журналист, и стал задавать неудобные вопросы.
3: Микрофон с надписью тоже, да, ничего, видимо, для него не было. Камера была,
1: в общем, ну и довели они, скажем так, главу Ширинского района. И охрана у
3: них на проходной До нету. До эмоционального да. такого Пропустили выброса, постороннего да. человека, да, да, да. вломился Но у сказали, в каб... что
1: он прошел, прошел мимо охраны, прошел мимо секретаря, и буквально ворвался в кабинет к чиновнику. И у ну, него
3: произошла самозащита, наверное, да. Ну да,
1: в общем-то, эмоции взыграли, и, в общем-то, журналистов положили, что называется, на пол. Друзья, вот вам... Вопрос такой сейчас до ухода на паузу вам простой. Должен ли быть чиновник идеальным? Или он имеет право быть общество с человеком? Ничего не чуждо. И, в общем-то, и в драку, и в поморде, и с крепким окрестить. Как вы считаете, 228, 08 09 ну, вот На этом примере попытаемся, на этом случае попытаемся исследовать, скажем так, поведение чиновников, на что они имеют право, на что нет и как они должны себя вести, в частности, журналистами. Сейчас уйдем на перерыв, не переключайтесь.
0: Все модня
1: еще раз здравствуйте 228 0809 нашу тему продолжаем напомню что на журналиста федерального канала Россия 24 программы Вести дежурная часть набросился глава ширинского района Хакасии не понравилось главу района зовут Сергей Зайцев не понравилось что пришел к нему журналист не представился не записался на прием не понравились вопросы которые он задавал ну такие нескромные и мол вообще вломился в кабинет мы вам задаем вопрос ну вот просто на примере вот этого чиновника как Вообще чиновники должны быть идеальны, или они имеют право на то, чтобы сорваться, и эмоции у них есть, и так далее. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Я я
0: говорю, а? Да, да,
1: вы да, да. добрый вечер. А, а вы
0: знаете как? Ну,
1: здесь не то, что
0: чиновники или не чиновники, есть и журналисты, которые ну вот ну просто никакие.
1: То есть Понимаете, вы считаете, как? спровоцировал да, человек специально? Я не знаю, но я
0: вот смотрю передачи, и вот куча журналистов, которые ну, действительно не профессионалы, вот дилетанты, вот дилетанты. И чиновники есть такие же. И здесь в любом случае нельзя говорить, что «а чиновники». То есть конкретно в каждом случае, да, рассматривать. В подписчики получилось, что разговора-то никакого не получилось. Если пришел журналист, который может сделать разговор, может сделать интервью, я думаю, что всегда получится. И, конечно, и чиновники есть козлы, и журналисты должны быть профи. Не блогеры, а профи. Вот мне кажется, так.
1: Спасибо.
0: А А чиновник гад или нет? Ну, наверное, все должны сказать, что, конечно, гад конченый. И он обязан говорить, и он обязан перед народом отчиняться. А пришел-то кто? Ну, действительно, вот я знаю, у нас красавица, эта девочка, девочка, как ее, там в белой перчатке ходит, и там все
1: протирает. Это, ну, ну, да, да, это... в программе, да, в ТВК Есть такая угу.
0: Что она? Ну, бегает, бегает, бегает и, и только, ну, панику Разводит там, либо еще что-то Я не помню, какую ее звать Ну, это проверка, да, на, да, на я ТВК
1: Да, да проверка на ТВК, по четвергам идет Спасибо большое, а да А да. Ну, вы знаете, я, соответственно, согласна с вами, с большей частью, но если журналисты не будут поднимать какие-то темы, проводить вот такие проверки э, и задавать не, ну, как бы неудобные ну, вопросы, конечно, к чему да. мы добьемся?
3: То есть, если мы будем говорить о том, что ну, там, то журналисты плохие, то чиновники плохие, да, то мы никуда не придем. А если говорить о этике общения, ну, журналист же не бегает с микрофоном, не долбит по головам чиновников. Ну, это как-то надо понимать и относиться к этому, да, буквально там две недели назад или месяц, да, было, когда законодательного собрания выгоняли журналиста из-за того, что он чем-то не понравился или он якобы был неаккредитован. А как могли неаккредитованного не журналиста так пропустить в здание? Да. Да. Это, кстати, Красноевский Да, говорит и, и говорить про вот этого чиновника, ну, то же самое, да, если он говорит, что это посторонний, да, какой-то ему показалось человек, то он, наверное, вопросы к охране, а если уж, уже он и пришел, то, ну, надо как-то вести себя достойно, отвечать на телевидении и все-таки держать свое лицо в рамках.
1: Сама журналист и неоднократно будучи работой на телевидении, неоднократно, ну крепким словцом меня не раз вообще, ну как бы, скажем так, посылали. И только я делала свою работу, ну как бы сказать, честно, я записывалась на прием и, конечно, о моем визите знал человек, к которому я прихожу. Но э, вместо того, чтобы, как бы какой-то диалог построить. Uh-huh. Мне просто ну, грубо посылали ну, и отказывались. Это, это же причем работать. журналист
3: не какого-то там неизвестного телеканала, который хочет на каком-то пиаре поднять да, свой рейтинг. А это журналист известного телеканала, где в любом случае журналист, имея задание, пришел туда для того, чтобы взять интервью. Они а ну да, просто там, так захотел там правда, ради пиара. В,
1: вопросы были непонятно неудобно. Это, конечно, и касалось и пожаров в Хакасе да, 15-го дома.
3: домов, да. состояние их после пожара.
1: И про... спросили, мол, люди живут в таком ну, ужасе а почему у вас там коттедж красиво построенный. Это я просто по сюжету говорю, который недавно прошел на всех телеканалах. Друзья, ну, чтобы быть справедливыми, давайте и вторую сторону дадим слово этому чиновнику. Это Сергей Зайцев, глава Шининского района Хакасии, рассказывает свою версию случившегося.
5: Ко мне в рабочий кабинет. Кстати, в не рабочее время. Это где-то было минут двадцать восьмого. В кабинет врываются три неизвестных мне мужчины. Один сразу же с кинокамерой, который, насколько я понимаю, уже работала. Второй ко мне с микрофоном принулся. Третий встал сзади. Ну, не знаю, кто он там функция охранника выполнял, но он просто стоял. Тот, который с микрофоном практически вплотную ко мне приблизился. Я сидел за рабочим столом, ну и сразу же не представился. Только устно сказал, что он является корреспондентом 224. При этом не удостоверение не предъявил, ни бейджа у него не было. Если честно, я, я даже и не понял, что это корреспондент, я считал, что это провокация какая-то. Ну и сразу бесцеремонно задает мне вопрос, почему я, имея уголовное прошлое, занимаю столь высокий пост, как главы Ширинского района. Причем абсолютно безополитационно. И сразу же, чтобы я ответил на вопросы, в том числе, каким образом я построил себе личный коттедж за счет строительства очистных сооружений в поселке Жемчужный. Следующий вопрос, каким образом я умудрился отдать земельный участок так, под полигоном ТБО своему адвокату за какие такие услуги. Ну и не стыдно ли мне перед глазами погорецов, потому что, по их мнению, я их обокрал при строительстве жилых домов. И не стыдно ли мне за все это. Я попросил его присесть, хотя бы рассказать, кто он такой и что происходит. Он присесть, отказался и начал просто одну за вторую эти оскорбления. Но тогда я ничего лучшего не нашел, просто хотел его вытолкать за дверь. При этом никаких там намерений, не физических, конечно, ему там применить и желания не было. Такого вот такого поведения хамского, просто циничного, я никогда не встречался. Я считаю, это было просто умышленная провокация, они мне ее натягивали. Думаю, даже, наверное, их добили своего. Начал выталкивать из кабинета. Он меня опять У меня есть вопрос. Ну хорошо, я опять сел за рабочее место. Опять предложил ему присесть. Нет, он опять подходит ко мне в упор ну, и практически тыкает микрофоном, чуть ли не в лицо, ответит на те же самые вопросы. Я сказал, что никаких отвечать вопросов не буду. Покиньте все кабинет. Да, он подходит там, напротив меня, у меня шкаф, и рабочая документация, православные иконы стоят. И на их фоне давать, давай интервью. Ну, опять, в общем-то, оскорбляя меня. Тут я уже я не знаю, не выдержал, слишком был возбужден. Но опять же, без всяких физических насилий, без всякой угрозы просто стал его выталкивать в кабинет. При этом, когда я его выталкивал, ну не знаю, произвольно непроизвольно, не произвольно, он ногой меня ударил голен. Ну, я думаю, что это было непроизвольно. Ну тогда я его отпустил. Он упал на пол и на полу уже начал продолжать комментарии. При этом, не знаю, почему-то улыбался. Что-то там он там говорил, я уже сильно-то не запоминал. Слишком возбужден был.
1: Ну вот считает глава Ширинского района, что журналист его просто спровоцировал и делал это специально, ну и делал это профессионально, и считает, ну по его словам, просто не все, не весь разговор а мы оставили, вот. что он делал специально для того, чтобы...
3: Слушаясь вот в эти слова, да. даже здесь уже слышно о том, что, ну, чиновник, во-первых, сейчас себя уже сдерживает, то есть он уже осмыслил, он все свои действия осмыслил, но даже здесь он себе противоречит. В первую очередь, ну... Раз он говорит, что он был вне рабочее время в своем кабинете, тогда что он делал в своем кабинете в нерабочее время? Пришел Это пораньше поработать.
1: Ну ничего пришел, страшного ну, нет.
3: Ничего страшного нет. И ничего страшного, что раньше времени пришел журналист взять у него интервью. И когда он якобы предложил ему присесть за стол, а журналист якобы отказался присесть за стол его это, ну, в его словах, вот сейчас с этих слов уже можно понять, что его это, ну, так сказать, оскорбило в какой-то степени. То есть чиновник, э, предлагая, можно сказать, отдавал приказ журналисту. Mm-hmm. И, и вот сам факт, э, этот чиновник вообще знает о... Ну, законе средств массовой информации о том, что ну кто кому, где и когда должен представляться. Если ему задают вопросы, ничего страшного на них ответить не надо. Ну, понятно, там было у человека там когда-то плохое прошлое. Э, уйди от этого ответь на те вопросы, которые Но тебе вот, больше вот, интересуют. Ты знаешь, есть... Он
1: в интервью утверждает, что он в миллион уже журналистов встретил и с миллионами поговорил. И, в общем-то, ну, просто здесь реально провокация была изначально. Ну, то есть что он считает, он, что он да. уже
3: когда-то это отвечал, значит, он сейчас не должен отвечать на эти вопросы и ну, не обязан. Мол,
1: да, должно это быть все иначе. Человек должен был или записаться на прием или каким-то образом сообщить своему визите, представиться, как бы провести интервью. Угу. Ну вот как-то вот, ну по его словам. И, мол, самый Сергей Зайцев был не против поговорить, но поговорить, скажем так, на других в других тонах.
3: Ну, здесь судить сложно, но сам факт из этого интервью уже слышно о том, что некоторые вещи его оскорбляли, хотя он это озвучивает, как он предложил присесть, поговорить. Тот отказался, его якобы это расстроило. Ну, то есть, если когда предлагают, и человек отказывается, и его это возмущает, это говорит о том, что человек уже не просил, Отдавал приказ, угу. привык, что если он сказал, значит, должны исполнять. Я же руководитель района, и все, вот все должны. В явить. общем,
1: вопрос такой, друзья, должен ли чиновник, этот или другой, вообще любой чиновник, быть идеальным, тут вот, вот, вот. принимать всех журналистов с любым вопросом, или вот он может и, в общем, таким образом себя принимать. не устроила, да,
3: если ты если тебе человек да, не, не предоставил удостоверение. Ну, вызови ты охрану, но ну, пусть его выведут. Ну, не сам-то рукой-то То есть куда-то летишь. Конечно.
1: Есть телефонный звонок, у нас есть слушательная линия. Здравствуйте, ваше мнение.
6: Здравствуйте. Да, я, я, лично, я лично на стороне журналиста сто 100%. Потому, во-первых, потому что у меня в вот этих покорлицах был мой брат.
1: Угу.
6: И а столько они рассказывали там всяких случаев, которые совершенно безобразное отношение к этим людям было. Хотя бы один факт, вместо того, чтобы дать им ну технику, которую обещали бытовую эту технику, так. им привезли старые старые подержанные вещи, а хорошую хорошую забрали по себе. А я обещали считаю...
1: именно администрация Шеринского района. Вот я я сам подробно вникала, конечно, да, но
6: был сам факт, и вот такой постоянно был у них, они постоянно то рассказывали, то плакали, то переживали столько времени, пока им этот построили, там столько было всяких событий, они Администрация Ширинская, я считаю, так. Ой, ну просто просто на этом они. Там тот, тот, кто занимался этим делом, просто нашлись. И э, журналист был совершенно прав задавать эти вопросы, хотя конечно поздно уже времени прошло много с этого. Погорельство, ну, Погорельство там, видите, вопрос
1: был не только о Погорельцах, еще несколько вопросов э, к этому человеку. Просто это один из вопросов был, потому что э, говорят, что у Сергея Зайцева ну, много, э, скажем так, э, неприятных моментов за его спиной. Но, э, опять же, э, я вас поняла, спасибо. Опять же, вот как Егор говорит, что на все вопросы нужно ли уметь отвечать. Да. Да, ну, уметь тем сдержать. более,
3: если ты пошел в чиновники, ты должен понимать, что ты уже становишься публичным лицом. Ты живешь и получаешь зарплату за счет налогоплательщиков, а если говорить еще и про погорельцев, где были не только районные деньги, там были еще и федеральные деньги, которые я помогали. Я понимаю,
1: что там вообще сам вопрос не о погорельцах вызвал такие бури эмоций, а именно комментарии о полигонах твердых бытовых отходов. Да, а, есть... да там, там были и более такие серьезные вопросы. Друзья, продолжим эту тему уже после новостей рекламы. Не переключайтесь. дня. Еще раз всем здравствуйте. Погода портится однозначно. Видимо, будет дождь. 17.33, да, на часах. Сегодня 27 мая, понедельник. День тяжелый, тем не менее, он практически прошел. И в завершении его мы поговорим об очень интересной теме, о чиновниках, и их поведении. Но до этого я предлагаю заострить внимание на пробках в городе Красноярске.
7: Приехали.
1: Пока 6 баллов по данным Яндекс.Пробки. Крупнейший из них на 9 мая на улице Шемятского до улицы Водопьянова. Караульная улица от 2-й Брянской до Линейной. Семафорная улица от Заводского проезда до Тамбовской улицы. Семафорная улица от Королева до улицы Матросова. Глинка от остановки Глинки улицы остановка Крастец и вплоть до Тамбовской улицы тянется пробка. Проспект Мира от 9 января до Винбаума. Проспект Мира от улицы Перенсона до улицы Париж Коммуны. Скорость потока вообще 6 км в час там. Высотная улица от улицы Крупской до Свободного проспекта. Также проспект Красрап от Навигационной до Предмостной. И улица Гайдашовка стоит от Енисейского тракта до Полигонной улицы. Я понимаю, что ситуация будет, конечно же, ухудшаться, потому что к 6 часам будет еще сложнее. Также сообщается о перекрытии улицы Академика Вавилова от Затонской до Якорного переулка. перекрытие улицы Вавилова от Якорного до Затон улицы. Это всем тем, кто там проезжает, чтобы вы знали. Ну и по поводу коммунального моста, где всегда есть пробка к комбинату по-моему, да, 6 баллов. Все там прекрасно. Ну И И прекрасненько стоит, да. Нету никакой информации. Добавить хотел, да, да, Вимбаума у нас
3: стоит, независимо от запуска, новой схемы, где собирались закрыть и закрыли левый, а закрыли поворот. Же левый поворот, закрыли левый поворот, на... да и вот судя по Яндекс-пробкам, ну пробки так и там и существуют. То, То есть не... они никуда не делись, не, не, разрешил, не разрешилось, а вот съезд коммунального моста mm-hmm. горит зелененьким, потому что улицы Сурикова должны были развернуть в обратную сторону от Маркса до Дубровинского.
1: Там, в общем-то, все хорошо. Ну, там. там не в такое... принципе, это предложение движения, было, да,
3: да еще 4 года назад, когда ну, возникали вопросы, съезды с коммунального моста на Маркса впоследствии разъехаться по центру города приходилось только через Сурикова. Ну, для того, чтобы там на Мира повернуть. А здесь Да-да-да. съезжаешь спокойно на Дубровинского, в любую влево-вправо поворачиваешь и уже едешь, куда тебе надо. Никаких заторок ситуаций именно на съезде с коммунального моста нет. А, судя по тому, как заезд стоял у-гу. в вечерних пробках, он так и продолжает стоять. То есть Те испытания, которые якобы проводили э, в управлении дорог и благоустройства, которые якобы нам показывали э, схему э, на компьютере, как они ее прогнали, модель, она не работает. Ну,
1: но, они же уверяли нам, специалисты, Егор, что эта схема временная. То есть, ну, по крайней мере, они будут наблюдать за этим. Как... вот,
3: знаете, в чем это возмущение-то у нас автовладельцев, уже отойдем пока да, на, секунду. на секунду. Но ну, секунду. это тоже про тех же чиновников, которые говорят, у нас есть программы, да, мы промоделировали, но в этот же момент говорят нам о том, что мы сейчас проведем испытания. То есть, э, для чего тогда вам моделирование? Может, вы еще за эту программу деньги заплатили? Э, получается, вы их впустую заплатили? То есть, модель не сработала. Модель не не работает, вы перешли на испытания вживую, то есть ну наверное как-то надо на пересмотреть да, на да, ситуацию надо как-то ситуация вообще к моделированию э, схем организации дорожного движения они вот так вот на абум э, какую-то модель нам показали-то на рабочей группе сейчас э, решили испытания провести но изначально говорил я о том что это не поедет если Сурикова развернуть еще поедет а если вот с точки зрения вимбаума разгрузить ну вот он результат пока вы не уберете выделенную полосу на коммунальном мосту пока не организуется нормальная оптимизация дорожного движения ничего не произойдет
1: а ты веришь что э, вот имеет обратную силу вот этот э, указ скажем да, так они, чтобы хотят,
3: они просто не хотят на сегодняшний момент отказываться, отказываться от выделенной линии на коммунальном мосту то есть хотят вот, быть упертыми вот нужна там выделенная линия и все
1: но мы правы сюда
3: да мы правы мы сейчас по-другому сейчас испытание тут несколько проведем может быть поможет кстати,
1: говорим про чиновников. Да, опять же, таки, да, прав.
3: Как, да, вот поведение этих же чиновников, когда а, меня угрожали о том, что если я сейчас буду дальше продолжать вот про это же перекрытие, да, некоторые там представители администрации города угрожали мне тем, что якобы, если я продолжу, Супротив это будет являться да, да? фейковой новостью. Много свободы дали чиновников. На сегодняшний момент чиновников оскорблять нельзя. Вот, вот нашим эфиром мы сейчас оскорбляем, оказываем давление какое-то такое, что на нас с вами чиновники тоже, хотя, ну, конкретно кто, а, допустим, администрация города уже в себе видят, что я на них как-то там оказываю давление, выбрасываю фейковые новости, да, и говорю о том, что вот они такие плохие. смотри,
1: под закон попадаешь. Да,
3: ну, ну, давайте говорить о фактах, да, когда говорят, лабо... не доверяешь лаборатории, тут же лабора... лаборанта ловят со, вз... со взяткой, да. Это Егор при... говорит,
1: да, когда мы говорили про качество асфальта, который да. кладут в городе. И это тоже место.
3: чиновники. Они это те, те же самые люди, которые должны отвечать. Когда я прихожу с камерой на рабочую группу по оптимизации дорожного движения, говорю, я сейчас буду все записывать, мне говорят, нельзя, мы все против, все чиновники против Ну почему? Это же Когда от... я пришел с камерой, говорю, подождите, мне в административной комиссии потом как защищаться от вас, от всех?
1: Что-то... Да, но
3: у нас ведется видеокамера. говорю, покажите архив прошлого заседания, где вы говорили, что вы перекроете э, весь э, поворот с Дупровинского выезд на Суриково. Ну, сейчас надо пошариться. Ну, так вот до конца заседания прошлой рабочей группы никто не нашел Слушай, этого ну надо
1: справедливости ради сказать, и журналистов-то не везде пускают. Вот да. Особенно если они пришли с камерами. Ну, то есть так,
3: в... Дело в том, что у нас, когда, когда вот чиновник идет во власть, ну, там пришел на свою должность, он в первую очередь должен знать законы о том, что он, во-первых, становится публичным. А если он становится публичным, значит средства массовой информации имеют право да, его снимать в любое время. Независимо там, нарушил он закон или собирается его нарушить. А тут-то речь вообще идет о федеральном средстве массовой информации. Да,
1: напомню, что э, глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста э, этот журналист телеканала Федерального телеканала Россия 24 э, программа вести дежурной части. То есть это он федеральный. Москвы, да, да это, это московский журналист, приехал к Зайцеву подавать некоторые вопросы, э, которые казали, э, касались и, конечно же, и погорельцев, которые пострадали в пожаре в республике в 2015 году, но еще ряд других вопросов, у э, которых, ну, видимо, оказались неудобны. Кстати, да, и, в общем, товарищ Зайцев напал на журналиста, Ну, как напал? На на микрофоне был логотип,
3: он сам это признает, он видел этот логотип, он даже назвал компанию эту. И при этом, при всем ему показалось, что это странный человек, задающий ему странные слова, которые его якобы провоцируют. А почему он тогда подался на эту провокацию? Вопрос.
1: Да, друзья, должен ли чиновник быть иде- идеальным или э, ничего человеческое ему не чуждо? Эмоции вот, э, вот такие, как мы видим. Эмоции и мы, он Может дома, Может вы. чиновник право э, иметь выйти из себя, скажем так? Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, слушаем. Да,
7: Евгений, меня зовут. Вы знаете, я чиновника защищать, наверное, не стану. Ну и, наверное, неправ и журналист. Вот вы говорите о том, что на сегодняшний день чиновник становится публичным и так далее. Но вот давайте я сейчас к вам приеду без приглашения в студию и скажу а вы, я имею право высказаться, пока вы мне не предоставите возможность. Я ведь не буду так нагло себя вести. Во всем нужно вести, видимо, рамки определенные. И вам, журналистам, и чиновникам. Ну, что значит в любое время? Ну у него, наверное, тоже день был расписан, еще что-то. Вот вы знаете, мы на сегодняшний день передергиваем и вы, и, и граждане обычные, даже не обязательно чиновники, многие-многие-многие. Вот нельзя, неужели нельзя было предупредить, приехать как-то, ну скажем, если не за... Евгений, вопрос, можно я что-то сейчас что-то немножечко
1: вопрос. вас перебью? Журналист, который предупреждает о своем приезде, очень часто получает отказы. Mm-hmm. Особенно, когда приезжает yeah. с какими-то очень важными и громкими вопросами или вопросами о громких делах. И я очень часто понимаю. его просто не примут журналисты. И, может быть, это была ну, вынужденная мера вот так вот ворваться может, в кабинет. Можно я пару слов еще Конечно. скажу? Конечно. Простите, что перебыла, вот, да. Вот,
7: да, ничего страшного. Вот смотрите, вспомните со Скобеевой случай. Ведь это все показывали, вот пока сама не залезла вот в эту неприятность. Извините, заслонок не хочу обидеть, доброго ей здоровья и так далее. Но, но ведь сама спровоцировала. Где гарантия, что здесь не так было? Вот ведь там ни свидетелей-то нет, я так понимаю, один на один зашел, этот попросил подождать, другой, вероятно, возмутился, не имеешь права, я приехал. Ребят, вот, знаете, мы переступаем уже, есть законы, написанные на бумаге, а есть общечеловеческие принятые нормы поведения. Вот они совершенно уже не соблюдаются, если уже закон прописан, нарушают. А это давно уже никто не соблюдает. Вот я думаю, что там просто перепалка такого личного характера произошла. Вот и все. Касе вот больше, Евгений, да.
1: ну, да. здесь,
3: здесь уже разберутся, скорее всего, органы, но сам факт, у нас неоднократно а, в городе Красноярский представитель советского района неоднократно нападает на людей там, то при сносе павильонов, понятно, может быть, его спровоцировали, но он должен держаться. Но когда этот же чиновник повторно там нападает на острове, на велопрокатчиков, душит, забирает у них велосипеды, а как-то защищаясь, он от них отбивается, дальше валит на пол и душит велосипедистов. Естественно, и при этом при всем другие их представители, руководители района говорят о том, что да он нормальный, он все в рамках закона действовал, это дает слабину другим, это показатель тому, как надо себя вести, то есть показатель с плохой стороны, как надо себя вести с людьми, потому что они ничего не понимают ну, в этой чиновничьей готов, жизни. Надо быть
1: готовым к тому, что тебя будут провоцировать и люди, журналисты конечно. и так далее, что такая работа, что тебе будут задаваться неудобные вопросы. Понятно, и, возможно... да.
3: Я согласен, да, каждый случай надо рассматривать индивидуально. Здесь, скорее всего, все записывалось на камеру, разберутся ну, тут, следственные да, тут... органы Кстати, и так да, далее. после
1: происшествия, сейчас я тебе перебью, телеканал подал заявление в МВД и Следственный комитет России. И, конечно, будет расследование. И, конечно, могут возбудить, наверное, уголовное дело, потому что есть статья о воспрепятствии журналистской да. деятельности, если вы помните. Ну и, конечно же, не исключено, что деятельность главы района будет проверена.
3: Скорее всего. И, скорее всего, те вопросы, которые были заданы журналистам, они будут еще и проверены на правдоподобность, на реалистичность. То есть неспроста ли так журналист задавал эти вопросы? И неизвестно, чем это дело еще закончится.
1: Вот у нас остается буквально 53 секунды, наверное, не успеем мы взять мнение человека Если у вас 30 секунд, вам достаточно, здравствуйте Вот буквально два слова
0: Добрый вечер, Павел Я хочу сказать, что законы все приняты под чиновников Что люди вообще не имеют ни сказать слова, ни сделать что-то Все они принимаются для себя Люди для них просто как отработанный материал какой-то Средство для зарабатывания денег на нас Вот и все И поэтому они ничего не боятся, никаких ни комиссий по этике, это все ерунда. Одна болтовня, что вот его сейчас будут рассматривать, и что-то с ним будет. Ничего ему не будет. Поэтому они так себя вольготно и чувствуют. Вот и все.
1: Спасибо, Павел. Да, кстати, комиссия по этике вынесет свое решение по вопросу вот этого чиновника. Пока, в общем, точку в этом деле тоже не ставим. Смотрим, какое будет развитие событий. Спасибо большое, Егор. Спасибо большое всем тем, кто звонил. Друзья, 7 баллов пробки уже в Красное.
0: Тема дня.